Bueno, Shabuatov. Como Rebbe nos enseñó que en estos días, los tres semanas, es un tiempo para hablar de estudiar los alajot de Bet Amigdash. Y esto es la mejor manera como eh, aprovechar esas tres semanas y transformar la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. Shiva Asar de Tamuz es el primer día de las tres semanas. El Rebbe trae que el número Shiva Asar 17 tiene el valor numérico Tov. Tov es bueno, a pesar que ahora justamente empiezan los días de duelo, las tres semanas de Ben Ametzarim, pero eso que justamente empezamos con el 17 Tov, nos enseña lo que siempre la Torah nos enseña, que atrás de todas las cosas que parecen ser malas, negativas, atrás de eso hay algo bueno y el bien se tiene que revelar. Y esto es nuestro trabajo también en estos años, en estos días, en estos momentos. Eh, que eh, y Concentrarnos en lo positivo, concentrarnos en la construcción. Y esto depende de nosotros. Por eso el Rebbe nos enseñó que en esas tres semanas, en especial, aprovechar estos días y estudiar los alajot de Bet Amigdash, como dice el Medrash en Yehezkel, que Yehezkel Anaví, el profeta Yehezkel Akadosh Baruch Hu, le mostró todas las medidas del tercer Bet Migdash. Y Yehezkel preguntó, ¿qué voy a hacer con eso? Shem le dijo, anda, enseñalo a los judíos las medidas del tercer templo. Y Jezkel dijo, ¿para qué enseñarlo si estamos todavía en Babilonia en esa época y no tiene ninguna importancia? Cuando vamos a llegar a Israel, a Yerushalayim, ahí vamos a tener que saber. Y Hashem le dijo, no, cuando estamos en el Galut y estudiamos a la Jod del Bet Migdash, se considera como están construyendo el Bet Migdash. Y de ahí viene el minag de construir el Bet Migdash a través de estudiar los alajot. Vamos a hablar hoy de un tema que eh, para nosotros justamente nos toca un tema muy interesante y tiene que ver con nuestra época en especial. Que es el tema que la de los, las 15 escaleras, escalones, escaleras que hubo en el Esrat Nashim, en el Bet Migdash. ¿Por qué elegí hablar de este tema? Eh, porque estamos, Hasidim, tenemos el costumbre de decir el Teilim del Rebbe, según los años, como el Baal Shem Tov enseñó, que uno tiene que decir el capítulo de Teilim que pertenece a la edad de él, y Hasidim también dice el capítulo de Teilim que pertenece a la edad de nuestro Rebbe. Como el Rebbe este año está diciendo el capítulo 120, Ahí es donde empieza Shira Maalot, eh, Shira Maalot, el canto de las escalones, escaleras, y esto es el, el canto que empieza desde ahora 120, hay 15 capítulos en Teilim, eh, en Salmos, desde 120 hasta 134, hay cinco, diez, eh, 15 capítulos que todos empiezan con el Shira Maalot, o Shira Maalot, el canto que tenía que ver con las escaleras. 
¿Cuál es este tema de las escaleras? ¿Qué son esos 15 Shiramalot? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Y cómo es el punto en el Beta Migdash? Y eso vamos a estudiar ahora. Entonces, cuando abrimos el Teilim y miramos en el capítulo 120 de Shiramalot, empezando primero lo que dice Rashi, Rashi viene y dice que Shiramalot, dice Rashi, que los Levim, ¿por qué decimos, por qué se llama Shiramalot? Dice Rashi, porque los Levim dijeron, cantaron esos salmos, esos capítulos, en las 15 escaleras que bajaron del Ezrat Israel al Ezrat Nashim. En el Bet Amikdash había Azara. ¿eh? En el Bet Amikdash había una Azara. Ezrat Israel y había un Ezrat Nashim. Cuando uno entraba en el Bet Migdash, entraba por el portón del este, que eso fue la primera entrada, y ahí entraron en un patio muy grande, que esto se llamaba Ezrat Nashim. El motivo porque eso fue el lugar más amplio en el Bet Migdash. Tenía ciento, más o menos 135 por 135, si no me equivoco, de codos, que es más o menos como 70 metros, eh, eh, ancho 70 metros de largo. ¿Por qué se llamaba Esrat Nashim? Es porque ahí eh, fue el diferente motivos. Uno de los motivos es también porque en el Simhat Beta Shoeva, en Haga Sukkot, eso fue el lugar donde se festejó el, el, la fiesta de Simhat Beta Shoeva en Sukkot y construyeron ahí un eh, balcón especial eh, eh, para las mujeres, para que vengan y vean y participan en la alegría. Eso es uno de los motivos. Esrat Nashim. Después ahí, en el Esrat Nashim, había escaleras 15 eh, que era, estaban hechos en forma redonda Eh, había 15 uno arriba del otro, cada uno tenía medio ama, medio codo, que es más o menos eh, 30 centímetros de altura y 30 centímetros de ancho. Y así había 15 escaleras hasta que entraron a otro portón, que ese fue el gran portón que con eso se entró en el Zrat Israel. Zrat Israel. Ahí ya estaba el lugar donde estaban los Koanim y ahí estaba el Mizbeach. Eso ya estaba entrando más cerca, más adentro del Bet Migdash. Entonces, lo que Rashi nos dice, que en estas escaleras, que había esas 15 escaleras, que hubo entre el Esrat Israel y el Esrat Nashim, ahí estaban cantando los Levim, los 15 Shira Malot que tenemos entre, entre capítulo 120 y capítulo 135. Rashi agrega algo más, trae de la Gemara el Masejet Este tema de los 15 escaleras en, en, encontramos en la Mishnah en dos lugares. Un lugar en Mishnayot, en eh, Masejet Tamid, eh, perdón, Midot, Ahí cuando trae todas las medidas, ahí la Mishnah también dice que entre Esrat Israel y Esrat Nashim había 15 escaleras que esto fueron por los eh, 15 Shiramalot. La Mishnah y Masejet Sukkah 
también dice lo mismo. La Mishnah de Masejet cuando cuenta la historia de Simhat Beta Shoeva y cómo prepararon el lugar y cómo festejaron con alegría en Sukkot la Simhat Beta Shoeva, también ahí cuenta que había 15 escaleras, ¿eh? que eso fueron ¿eh? los que subieron de Zrat Israel a Zrat Nashim y la Mishnah ahí también dice que negue 15 Shiramalot. El Hidush que hay acá, interesante, el Rebbe marca el Hidush en Rashi, cuando uno mira en la Mishnah, en Masejet Midot, y también en la Mishnah, en Masejet Sukkah, ahí no está escrito claramente que eso fueron, que ahí cantaron los 15 Shiramalot. No está escrito en ningún lugar claramente eso. La Mishnah solamente dice que había 15 escaleras, que negue 15 Shiramalot, que es lo equivalente a los 15 Shiramalot. Eh, pero no dice que eso fue lo que cantaron. Rashi acá dice algo novedoso en Rashi Teilim, capítulo 120. Rashi dice que los Levim cantaron esos 15 Shiramalot. Había 15 escalones, escaleras, y por cada escalón eh, cantaron uno de los capítulos, y por los 15 cada capítulo pertenecía a uno de los escalones. También el Radak. Radak es uno de los comentaristas también de la época, de esa época más o menos de Rashi, hace 900 años atrás, David Kimchi, era de los primeros comentaristas de Teilim, él también dice lo mismo, que estos 15 Shiramalot los cantaron los Levim en el Bet Migdash, en estos 15 escaleras. En cada escalón había uno, uno de los, cantaron uno de los eh, Shiramalot. Rashi sigue y trae también la Gemara y cuenta la historia muy interesante de dónde surgieron estos 15 Shiramalot. Rashi trae la Gemara y Masejet cuenta qué es lo que pasó. David Amelech, sabemos que David Amelech compró el territorio de la Arabait. La historia tan cuenta como David Amelech conquistó, compró ese, ese territorio de Arabna y Ebusí. Y David Amelech, Hashem le dijo que él no va a construir el Bet Migdash, pero Hashem le dio permiso a él a hacer los fundamentos, las bases. El Bet Migdash construyó el hijo, Shlomo Amelech. David Amelech, Hashem le dio permiso a construir los fundamentos, las bases del Bet Migdash. Y eso es lo que David hizo. David Amelech empezó a hacer todo un trabajo de cavar en el Arabait para preparar los fundamentos del Bet Migdash. Cuenta la Guimara que David Amelech empezó a cavar y de repente llegó hasta el Eben Shetiyah. Eben Shetiyah es esa eh, piedra fundamental, piedra que fue la base de toda la creación del mundo, es sabido que cuando Akadosh Baruch Hu creó el mundo, eh, eh, empezó toda la creación, empezó desde el Arabay, y ahí está la piedra fundamental, el Eben Shetiyah, que esa piedra es la base de toda la creación, y esto está tapando el tejón, el abismo abajo de, de, de la tierra, está todo el agua. Eh, cuando ayer en el tercer día de la creación, estaba el mundo lleno de agua, como dice la Torah en Barashat Bereshit, el mundo estaba lleno de agua. Kadosh Baruch Hu dijo que el agua se junta en un lugar y había ahí en el lugar del Arabait, Hashem tapó 
con una piedra ese lugar ¿eh? y para que el agua no sube porque naturalmente nosotros sabemos que el agua naturalmente está arriba de la tierra nosotros sabemos que de la, la, de la manera natural de las cosas es que la tierra es más pesada que el agua cuando uno pone en un recipiente pone agua pone tierra la tierra va abajo y la, el agua sube arriba Entonces el mundo también, naturalmente, el agua tiene que estar arriba de la tierra. Y por eso en los primeros días de la creación, el agua llenaba todo el espacio y no había ningún lugar seco. Y eso fue lo que Hashem decretó en el tercer día de la creación, que se junta todo el agua en el océano, ese es el mar, y que haya tierra firme, tierra seca. Y ahí Hashem hizo que haya como una especie de tapón que no permite el agua subir, Por eso decimos todas las mañanas en las bendiciones matutinas en Birkot Ashaha, es como un milagro que Hashem hizo que la tierra esté por encima del agua y no eh, hunde para abajo. Cuando David empezó a cavar ahí el Arabait, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que empezó a salir agua y casi se estaba... Eh, estaba por hacer todo un, un, un desastre, el agua subió y no podían parar. Y David Amelach no sabía qué hacer y ahí estaba Agitofel. Y David le preguntó qué hacer y el famo, la famosa historia que Agitofel le dijo que sí se puede borrar el nombre de Dios para hacer paz entre hombre y mujer. Eh, como sabemos que cuando hay una mujer sotá, la Torah dice que se puede poner el nombre de Dios, todo la parasha que se escribe y se pone en el agua y se borra el nombre de Dios para hacer paz entre el hombre y la mujer, cuanto más acá hay tanto, todo el mundo está en peligro, seguro que se puede poner el nombre de Dios para calmar el agua. Y escribieron el nombre de Dios, el Maosho, ¿eh? el Maosho que es uno de los comentaristas de la Gemara, Shmuel Eliezer Edels, Eh, que vivía hace 400 años atrás, y él dice que el nombre que puso, que puso era el nombre Yudkei, justamente es el nombre que tiene que ver con el número 15. De las cuatro letras del nombre de Dios, hay un nombre Yudkei, eh, y el nombre Yudkei, estas dos letras, de, de, de la, de, con, con eso Hashem creó el mundo, como dice la Gemara y Menachot, que Akadosh Baruch Hu creó el mundo con la letra Yud, el mundo superior y la letra hey el mundo inferior este mundo entonces esos fueron las dos letras que puso dentro del agua y eso calmó el agua y bajó 16 mil codos el agua fue corriendo para abajo abajo de la tierra 16 mil codos cuando David dio eso dijo esto es demasiado 16 mil codos es mucho el mundo necesita el agua arriba también para que haya humedad de la tierra porque si no no crecen los árboles para que crezca árboles se necesita agua también entonces ahí David Amelech dijo 15 shiramalot y por cada shiramalot que David dijo el agua subió mil codos cuando terminó los 15 llegó el agua hasta mil codos abajo de la tierra y ahí quedó eso cuenta la Gemaray Masejetsuka entonces esto es la historia del Shiramalot. La pregunta es, esto es Rashi, Rashi lo trae de la Gemara en su ka. La pregunta que surge, 
de toda esa historia muy interesante. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la relación de todas estas cosas? ¿Por qué justamente el nombre Yudkei? ¿Por qué justamente 15 Shiramalot? ¿Por qué justamente está relacionado con Hagasukot, con Simhat Betashoeva? ¿Por qué ahí es donde los Levín cantaron los, los 15 Shiramalot? ¿Por qué, entre, eh, ¿por qué los, los 15 escalones que estábamos hablando, las 15 escaleras que estaban entre el Ezrat Nashim, el Ezrat Israel, y ahí es donde cantaron. Todos estos detalles de la historia, ¿cuál es su explicación? Y acá necesitamos Hasidut, el Rebbe Nufabrengen, eh, nos ayuda a entender con su explicación maravillosa cuál es el sentido de todo eso. El punto tiene que ver con el tema del agua. Nosotros sabemos en Haga Sukkot, es la fiesta del agua. Haga Sukkot, ahí está el tema de Nisuhamayim. La Torah cuenta, está en la parasha de esta semana, parasha Pinhas, la Torah, una de los mitzvot, una de las cosas que están escritas entre las letras de, de, los, de las ofrendas de, de, de Haga Sukkot, la parasha Pinhas, tenemos todas las ofrendas y ahí tenemos las ofrendas que hay que traer en cada fiesta. Y la Torá cuando cuenta al final de esta para allá las ofrendas que había que traer en Sukkot, sabemos que en Sukkot había un montón de corbanot, ¿eh? había un montón de animales, ofrendas, vino, aceite, y había algo especial en Sukkot, que es el tema de Nisuhamay. Aparte de todos los corbanot, que siempre había que traer vino y aceite, en Sukkot había algo especial que había que traer agua también. ¿Cuál es el tema del agua? Y toda la fiesta, Simhat Betashoeva, tenía que ver con el agua. ¿Eh? Todos los bailes que toda la noche Sukkot bailaron, toda la noche, estaba relacionado con el, el tema de Nisuhamayim, con el agua que había que traer que, con Nisuhamayim. ¿Cuál es el sentido de eso? La explicación del tema es, volviendo a la creación del mundo justamente, cuando Hashem creó el mundo, en el segundo día de la creación se separaron los aguas superiores y los aguas inferiores. Y el cielo en el medio separó las aguas. Y dice que los aguas de abajo se pusieron a llorar. Así está escrito en el Zohar, en el Midrash, que el agua de abajo estaba llorando. Nosotros también queremos estar cerca a la, a la Shina, cerca al rey. ¿Por qué nos alejaron? Hashem separó los aguas. Por eso en el segundo día de la creación no figura la palabra Kitov. ¿Eh? Porque no dice que es bueno. En cada día de la creación dice la palabra que Hashem dijo que es bueno. En el día lunes, el segundo día de la creación, no dice que es bueno. ¿Por qué? Porque realmente eh, no era bueno. La separación, la separación no es bueno. Pero ¿cuál fue el objetivo de esa separación? Es justamente para que en el tercer día logramos la unión de nuevo. En el tercer día. Dice doble kitov. ¿Eh? Dice dos veces kitov. Uno dice el medrash. ¿Por qué dice dos veces kitov? Uno por el agua. Uno por las plantas que Hashem creó en el tercer día. Hashem arregló el agua en el tercer día. ¿Cuál fue el arreglo que Hashem hizo en el tercer día? El arreglo que Hashem hizo en el tercer día es el tema que el agua se juntó en un lugar, como dijimos antes, y se creó un lugar seco. 
Eso que hay, tierra firme, tierra firme, firmamento, como se llama, tierra firme, Yabashá. Ahora que hay tierra seca, puede venir una persona y hacer su tarea acá en este mundo. Y Rashi dice, ¿cuál es la tarea que va a hacer la persona para corregir ese pecado, digamos, esa separación que se hizo en el segundo día de la creación? Es cuando llega Sukkot y el Yehudí trae el agua sobre el Mizbeach ¿sí? y el agua caía en un agujero. Marekmará en su ca cuenta que ahora al lado del Mizbeach había como un pozo, un agujero que era muy, muy profundo. Y ese agujero llegaba hasta el Teom, hasta el, 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 el abismo, el lugar donde el origen del agua. Tegmara ¿Eh? dice que era un agujero enorme que entraba muy profundo. Y cuando, cuando tiraron el agua desde el Misbeah, desde el altar, abajo, en, con eso hicieron el ticún de los aguas, de, los, de esta separación de los aguas. ¿Cuál es el tema que justamente en Haga Sukkot se hace esa mitzvah con el agua y con eso hacemos el tikkun? Eso tiene que ver con el tema que Sukkot es el tema del Teshuvah. Haga Sukkot es la fiesta que viene después de Kippur. En Yom Kippur es el día del perdón. En Rosh Hashanah, Kippur, el Yudí con la Teshuvah genera ese tikkun de la Teshuvah que el Yudí hace todos todo estos días, de los 40 días, desde el primero de Lula hasta Yom Kippur, y Haga Sukkot es la fiesta del Baal Teshuvah, es la fiesta de, de la, de, del tikkun que hacemos en el mundo. Y por eso también tomamos el agua, que muestra el, todo el Shoresh, toda la raíz de esa separación que hay, que existe un mundo de separación y que puede existir el pecado, es por la separación que se hizo en el segundo día. El primer día de la creación había solamente Dios y luz y no había lugar para pecado. El segundo día de la creación, cuando se separaron las aguas, eso fue la raíz que existe todo el tema del pecado. Y cuando el Yehudí viene y en Yom Kippur y hace Teshuvah, después cuando viene Sukkot es la alegría de la Teshuvah. Por eso festejamos la alegría de la Teshuvah con el agua justamente el agua es el ticún que el agua inferior se junta de nuevo con el agua superior y ahí es donde volvemos a hacer el ticún de toda la creación cuando se hace el doble kitov tov la shamayim, tov la briot bueno para el cielo y bueno para las criaturas entonces esto es la idea de los 15 shiramalot que tiene que ver con los 15 escalones que había entre el Bet Migdash entre Esrat y Sarai, Esrat Nashim, donde ahí estaban bailando y cantando y festejando el Simhat Betashoeva, es la Simhat de la Teshuvah. ¿Cuál es el sentido del nombre Yudkei en relación a todo esto? El nombre Yudkei, 15. Nosotros vemos también el número 15 en relación a Kippur y también a Sukkot. En Yom Kippur, ¿Sí? Había 15 corbanot. El número de las ofrendas que Cohen había hacía en Yom Kippurim había 15, también el número 15. También el número de los eh, tvilot, el Cohen Gadol se lavaba, eh, iba a la mikve y, y lavaba las manos y los pies. También ahí estaba el número 15, que es el número de Yudkei. Hagasukot es el día 15 del mes de Tishrei. 
15 el día 15. Entonces acá vemos el número 15 está relacionado con Yom Kippurim y también con Hagasukot. También Yom Kippurim es la Sheitevot Yudke 15. Hagasukot es en el día 15 del mes. Y entonces justamente la letra Yudke es la letra que tiene que ver con ese tema del, del, del Hagasukot y la fiesta de Sukot. Pero hay un punto también más profundo en eso, muy interesante, que está traído en los Farim, que es por qué el Yud Kei número 15, eh, que es el nombre de Dios, es lo que estaba en ese lugar, en las escaleras entre Esrat Israel y Esrat Nashim. Muy interesante. La Gemara dice, Masejet Sota, Ishve Isha, hombre y mujer, Si un hombre o mujer merecen, se comportan con recato, con sniut, con irat shamayim. ¿eh? Si un hombre y la mujer, cuando se comportan como corresponde, la shchina mora entre ellos. Shchina shuya benem. Ish, la palabra ish, hombre, tiene la letra yud. Eish yud. La letra, la palabra Isha, mujer, tiene la letra Hei, Eish Hei. Ish, Isha, Yud Kei es 15, justamente es esas dos letras. El Yud Kei es lo que hace la unión de hombre y mujer, la Shina que hay entre ellos. Por eso también en el Betamigdash, entre Ezrat Nashim, las mujeres, y Ezrat Israel, los hombres, había 15 escalones, 15 escaleras, El número 15, que corresponde a las letras Yud Kei, que eso es justamente la idea del nombre Yud Kei que mora entre el hombre y la mujer, que es el tema del Padre. Justamente según eso se entiende también la historia que la Gemara nos cuenta, de dónde aprendió a saber, a poner el nombre de Dios en el agua para bajar el agua. David Amelech lo aprendió de dónde? Lo aprendió del, del, del tema de hombre y mujer. Que la Torah dice en Sotá para hacer shalom entre la pareja, eh, dice la Torah que hay que, que, hay que, que, hay que poner el, el nombre de Dios en el agua. Entonces justamente del mismo lugar que habla del tema de shalom entre hombre y mujer, aprendemos la, eh, eh, también cómo eh, aprendió David Amelech cómo eh, calmar el agua del tejón y que eso quería arruinar toda la creación, y eso fue los 15 Shiramalot Yudkei, y justamente son esos números Yudkei, que es el nombre de Dios, que une el hombre y la mujer. Entonces acá vemos cómo todas las cosas se juntan. Justamente la historia con David Amelers tenía que ver con el agua de Teohom, ese agua es el agua que se separó en el segundo día, y en Hagasukot es el ticún de ese tema del agua. ¿Eh? Y por eso justamente ahí estaban cantando y haciendo toda la fiesta en esas 15 escaleras. Y eso es la letra Yudkei que tiene que ver con el nombre que hace la unión entre el hombre y la mujer. El hombre es Yud y la mujer es Kei y la unión de hombre y mujer es el tema de Yudkei. Esto es toda la explicación según Rashi. Es muy interesante cuando miramos en otros Mefarshim. Por ejemplo, hay un perush que se llama Saforno. ¿Eh? Saforno, era, Saforno era uno de los comentaristas del Tanaj, ¿eh? muy importantes de Italia, de hace 600 años atrás, 700 años atrás. 
Él escribió un perush muy interesante sobre todo el Tanaj y está en los Humashim grandes. El Saforno dice que los 15 Shiramalot son 15 canciones que vamos a cantar cuando llegamos en Kibbutz Galuyot, el final del Galut, cuando Hashem va a juntar a todos los Yehudim del diáspora en Yemota Mashiach y los Yehudim que van a estar en el mundo en esta época, que es nuestra época que estamos ahora, vamos a cantar el Shira Malot y justamente si uno mira el contenido de los 15 capítulos, vemos que cada capítulo explica el tema de, del, del cambio de Galuta Geula. Estamos hablando de eso. El primer Shira Malot que habla sobre Batsaratali, que nosotros nos dimos cuenta que estuvimos sufriendo en el Galut. Karati, llamamos a Hashem, Bayanen, y nos contestó. Y Hashem recolectó, juntó a todos los Yudim del, del, del Galut y nos llevó a Israel. Y cada uno de los 15 capítulos toca otro aspecto en el tema del cambio de Galuta Geula. Es una maravilla ver cómo el Saforno explica cada capítulo otro aspecto en la Geula. Uno habla sobre el, el tema del salir del Galuta Geula, los sufrimientos del Galut. Otro habla de nuestro, nuestro eh, momentos donde uno estaba desesperado y sabía que no hay a quien llamar, pedir solamente a Dios. Otro habla sobre Jerusalén. Otro habla sobre el Bet Migdash. Otro habla sobre la familia de David Amelech, sobre el rey David y sobre el rey Mashiach, etc. Cada capítulo toca otro punto en relación a la Geula. Pero de todo eso, hay un, también, hay un, eh, un eh, origen más antiguo del Shiramalot. Hablamos de Rashi, hablamos de Radak, y hablamos de Saforno. Pero hay un origen más antiguo del Shiramalot, muy interesante también. Y esto es un Medrash, en... Eh, Medrash Rabba en Parashat Vayetze. El Medrash cuenta que Jacob vino cuando se fue de la casa de sus padres, se escapó de Isab y se fue a Harán para estar con su tío, con Labán. Y Jacob vino estaba 20 años o 22 años, estaba Jacob vino trabajando duro en, con el ganado y estaba la noche de, de día, como dice la Torah, todo el trabajo. Dice el Medrash, Mahaya Omer, ¿qué es lo que Jacob vino hacía todo el tiempo cuando estaba cuidando el ganado de Labán en Harán? ¿Qué estaba diciendo? Amar a Yoshua ben Levi, dijo a Yoshua ben Levi, decía a los 15 Shiramalot. Así dice el Medrash, una opinión, Abshmuel Baritzak dijo, perdón, que decía todo el Teilim. Jacob vino con su espíritu sagrado, Ruach HaKodesh, a pesar que el Teilim es un libro que hizo David Amela, pero Jacob ya tenía prevista todo el tema del Teilim, y decía todo el Teilim, todos salmos, y el Rabbi Yoshua Ben Levi dice, no, decía los 15 Shiramalot. ¿De dónde se aprende? Dice, porque en el capítulo 124 eh, dice ahí eh, Shiramalot le David, Lulei Hashem Shayalanu, Yomar na Israel. Eh, Israel es Jacob, se llamaba Israel, y de acá se aprende que Israel, Jacob, vino, decía Shiramalot. 
Entonces acá tenemos un origen nuevo, un origen más antiguo del tema de, de, los, de los 15 Shiramalot. Lo dijo no David Amelech, lo dijo ya Jacob Avinu. Y lo dijo cuando en la casa de Labán. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué Jacob Avinu justo 15 Shiramalot? Eso que Jacob decía todo el Teilim. Bueno, Teilim es un libro ¿eh? de salmos, de pedidos. Jacob vino estando en la casa de Labán, decía el Teilim. Pero ¿cuál es el tema de justamente los 15 Shiramalot? ¿Y qué tiene que ver eso con Jacob Avinu en estos, en estos momentos? Y acá hay una explicación maravillosa que el Rebbe también explicó en un Fabrengen. El Fabrengen que les voy a contar ahora es un Fabrengen que el Rebbe hizo en el año en el, cuando el Rebbe Rashab eh, cumplió 120 años. Como dijimos, el capítulo de Teilim que se dice por el Rebbe, eh, así como cada uno dice su capítulo, en el año 1979, Tav 5740, en 20 de Heshvan, empezaron capítulo 120 Rebbe Rashab. Y el Rebbe hizo un Fabrengen, Shabbat era Shabbat, 20 de Heshvan, y había todo un Fabrengen del Rebbe, y el Rebbe analizó el tema del capítulo 120 de una manera extraordinaria. Y el Rebbe dijo así, ¿cuál es el tema? Primero, ¿cuál es la pregunta del Medrash? ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué quiere decir qué dijo Jacob? Jacob vino, seguramente estudió Torah, aprovechó el tiempo, hacía cosas buenas. ¿Cuál es la pregunta que el Medrash hace? ¿Qué hizo Jacob? El Rebbe explicó que la pregunta del Medrash es ¿Cómo aguantó Jacob el sufrimiento? El sufrimiento de Jacob era enorme. Imagínense, Jacob vino, está 22 años, lejos de la familia, lejos de su padre Isaac. Está con un hombre que le está engañando día y noche en un lugar más bajo del mundo, Harán, que en esa época Harán era Harón Af, el lugar más peor lugar en el mundo espiritualmente. Jacob vino, un solo persona está eh, sumergido ahí en la casa de Labán con todo el sufrimiento, tratando de armar una casa, el hogar, con, con, con sus mujeres y con sus hijos que se están haciendo ahí. Y Jacob vino, tiene que trabajar día y noche, como dice el Pasú, que de día con el sol, de calor del sol, y a la noche el frío que lo consumía. ¿Cómo aguantó Jacob vino todo eso? Esa es la pregunta del Medrash. Y el Medrash contesta Shiramalot con los 15 Shiramalot. ¿Cuál es el tema de los 15 Shiramalot? Y acá vino el Rebbe con un perucho enorme. Hay un libro que se llama eh, Midbar Kedeimot. Hay un libro, un gran, uno de los grandes comentaristas del Teilim. También se, se llamaba Rebbe el Hidá. Rebhaim Yosef David Azulay. El Hidá vivió en la época del Baal Shem Tov, Magid Alterebe, era alumno, discípulo del Ora Haim Akadosh. Él vivía en Italia, vivía en Jerusalén, iba y venía de Europa a Israel. Era una persona muy grande, escribió más que 60 libros. El Hidá Akadosh trae eh, una explicación maravillosa y lo trae del nombre de Rabbi Yehuda Hasid. Rabbi Yehuda Hasid era uno de los grandes eh, eh, rabanim en Alemania hace 900 años atrás. Eh, la viuda Hasid era los primeros cabalistas que vivían, en, eh, de, 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 que empezaron a revelar la Kabbalah 
en, eh, en la zona ashkenazí, eh, estamos hablando hace 90 y 900 años atrás en, 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 en Alemania. Y él trae algo muy interesante, trae así, trae que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, si nosotros miramos los años que los Abot estaban juntos en el mundo, son 15 años. Abraham vino, Isaac y Jacob estaban en este mundo juntos 15 años exactamente. ¿Por qué? Muy simple la que la cuenta. Abraham a los 100 años tuvo a Isaac. Isaac a los 60 años tuvo a Jacob. ¿Sí? Abraham vivió 175 años. ¿Sí? Entonces, de 160 hasta 175 son justo 15 años. Entonces, hay 15 años que Abraham, Isaac y Jacob vivían juntos en este mundo físicamente. Y estaban juntos porque vivían en la misma zona, vivían en Hebrón, en Beersheba, vivían en la misma zona. Y estudiaban Torah juntos y cumplían mitzvot juntos. Y dice eh, el Hidá, trae de la viuda Hasid, 15 años estaban Abraham, Isaac y Jacob juntos, 15 horas por día estudiando Torah. Y hace la cuenta, ¿por qué 15 horas? Porque hay que sacar nueve horas para dormir, comer y hacer todas las necesidades que uno tiene que hacer físicamente. Para eso dedicaron nueve horas. Quedaron quince horas que dedicaron para estudiar Torah y cumplir mitzvot. Eso fue quince horas. Y eso quince tiene que ver con el nombre Yudkei. Esto es la idea de la letra Yudkei, el nombre de Dios. Y esto es el tema de Kola Meshamat Alel Yudkei, Aleluya, que es el Yudkei de vuelta 15, ¿eh? que la Meshamá alaba Hashem, Yudkei, que es el número 15, y, y también la Mishnah en Pirkei Avot, que dice que a los 15 años uno estudia la Gemara, Benjamesh es la Gemara, también el número 15, ¿eh? y trae por eso Jacob vino. Cuando él estaba ahí en, 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 la, en, en este momento, cuando Jacob vino, estaba en los momentos difíciles en la casa de Labán y él quería sostener y él quería sobrevivir todo ese sufrimiento. Jacob vino, necesitaba la fuerza de todos los patriarcas. Por eso él decía a los 15 Shiramalot, Número 15, los 15 Shiramalo tiene que ver con los 15 años que él estaba junto con Abraham, Isaac y Jacob, teniendo esa fortaleza de los tres patriarcas, que cada uno representa una de las columnas que el mundo se mantiene sobre eso. Abraham es el tema de Gmilut Hasadim, Isaac es el tema de Abodá, Corbanot, Jacob es el tema de Torah, y eso fue lo que a Jacob le dio la fuerza de poder sobrevivir en, la, en, esos, en, esos, en, esos, en esos tiempos cuando estaba en la casa de Labán. Por eso decía 15 Shiramalot. Una maravilla. El Rebbe viene y agrega un punto más. ¿Cuál es el tema? Jacob vino tenía Ruach HaKodesh y por su Ruach HaKodesh él, él tenía ya los 15 Shiramalot y lo sabía decir. Y ahora me trae cuál es el tema de, los, de, 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 de juntar las fuerzas de Abraham, Isaac y Jacob para poder sobrevivir. Muy interesante. La Torah dice en Parashat Vayetze, en esa misma Parashat que habla sobre esa historia, 
muy interesante. Eh, la Torah dice que Jacob vino cuando llegó a Harán, encontró tres grupos de, de pastores de rebaño, Shlosha Adarim, tres eh, rebaños, tres ganados que estaban en el campo y había un pozo con una piedra arriba del pozo. Y estaban diciendo, estamos esperando que vengan para poder bajar en la piedra abajo de, 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 del pozo. Sobre ese pasú hay un perush de Rebabraham Amalach, el alumno del Magui de Mesrich, que él dice cuál es el tema de los tres grupos y había la piedra arriba del pozo y Jacob vino cuando estaban los tres ahí fue y agarró con la mano y tiró la y sacó el, el, la piedra de arriba del pozo. Dice el dice el Abraham Amala, Jerebe lo trae en la Sijá, el nombre de Abraham Amala, que él contó que en la época del Baal Shem Tov había una guerra en esta zona, en Rusia, en, en, en Polonia, había una guerra enorme, estamos hablando hace 300 años atrás, y esa guerra lo ganaron a través de poner tres grupos contra uno. ¿Cuál fue el truco del, de, de, de la guerra y cómo, cómo conquistaron? ¿Eh? que pusieron tres grupos ¿eh? del enemigo contra eh, un grupo, tres contra uno. Cuando fueron tres contra uno, podían conquistarlo fácil y así terminaron la guerra. Y los sadikim que vieron todo esto, y cada cosa hay que aprender en la boda de Hashem, aprendieron de eso una, una enseñanza muy importante en la boda de Hashem. Para poder conquistar el Yetzer Ará, esa piedra, la piedra se refiere, la piedra que el Yetzarara se compara con una piedra, el corazón de piedra. Si uno quiere es poder es sacar esa piedra que hay arriba del pozo de agua, agua es la Neshama, agua la Torah, pero está la, la piedra que no nos permite conectarnos con la Torah, con Hashem. Para tirar esa piedra abajo necesitamos los tres fuerzas de Abraham, Isaac y Jacob, que es el tema, como dijimos, Torah y Abodai Gminu Hasadim. Cuando uno logra trabajar con los tres juntos, si yo agarro uno solo, puede ser que no voy a lograr. Necesito a los tres. Necesitamos Davka, los tres patriarcas juntos, los tres columnas juntos. Tanto Torah, con Tefilá, con Sedaká, los tres juntos. Esta es la manera como se puede sacar esa piedra y revelar el agua que está en el agua vivo de la Torah que tenemos. Y eso fue lo que Jacob vino también hizo en los 15 Shira Malot, que tiene que ver con los 15 años que estaban los patriarcas juntos. Y Davka a través de eso juntos se puede, se puede eh, sobrevivir y pasar el Galut y salir no solamente salir en, en vida, sino salir con triunfo, con victoria, como Jacob vino salió, y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros en el Galut, dice el Rebbe. Sabemos lo que está escrito en Hasidut, que los años de Jacob en la casa de Harán, de Labán, representa la vida del Yehudí en la época del Galut, el Zohar lo dice. Que Am Israel en el Galut es como Jacob en la casa de Labán donde estamos rodeados con Harán, estamos rodeados con Labán, con el engaño, con la clipa, con todo eso. Y el Yehudí no solamente que no se asusta del Galut, sino al contrario, 
que sale más fortalecido y eleva todas las chispas que hay que elevar en el mundo y prepara el mundo para la Geulá, esa es la fuerza que tenemos que tener por el tema de Abraham, Isaac y Jacob, esa fuerza de, de Torah, Abodai, Milut, Hasadim, que eso le ayuda al Yehudí poder, poder salir del Galut con, con toda esa victoria, llegar a la Geulá. Y acá viene un punto muy interesante que el Rebbe agrega. Todo eso es nuestro abodá ahora también para traer a Mashiach, los 15 Shiramalot, los 15 años que Abraham, Isaac y Jacob estaban juntos. Y el número 15 tiene que ver con la letra Yud Kei. Yud Kei es Jochmai Binah, el Tanya dice. Jochmai Binah es cuando una persona estudia Torah, Jochmai Binah, y esto es lo que ayuda a la persona a poder unir, porque es, aparentemente. Son tres cosas separadas. ¿Cómo podemos unir las tres cosas? Para eso es el tema de Jokma y Biná, el tema intelectual que te ayuda a unir todos los opuestos. Cuando una persona trabaja Hashem con Jabat, Jokma y Biná, puede unir diferentes abodat Hashem y hacer Torah, Abodai, Milut, Hasadim juntos. Y a través de eso podemos sacar esa piedra que está arriba del pozo y que a través de eso podemos prepararnos a nosotros y a todo el mundo para la llegada de Mashiach. Por eso dice Shira Malot, Shira Malot, canto, alegría, porque justamente estando en el Galut y no solamente no asustarse del Galut y no ponerse a llorar por los sufrimientos del Galut, sino al contrario, Shir, una alegría, eso que Jacob vino nos mostró el ejemplo, Shira Malot, estaba los años que estando en el, en el Galut con Labán, y no solamente que no se quebraba, sino Shira Malot estaba subiendo de nivel a nivel las escaleras y lo estaba haciendo con canto, porque justamente esa es la manera que Jacob vino nos enseña como uno tiene que mirar en el Galut y ver en el Galut el, el primiyut, lo profundo del Galut, que eso es la Geulah. Como la Gemara cuenta de Rabi Akiva, que Rabi Akiva iba con los alumnos, con los amigos y vieron la instrucción del Bet Migdash y vieron el zorro saliendo del Bet Migdash y se pusieron a llorar, rompieron, rompieron las ropas. ¿Y qué hizo Rabi Akiva? Rabi Akiva se puso a reír. Rabi Akiva dijo, yo veo dentro de la oscuridad, veo la luz que va a venir a través de eso. Por eso se puso a reír y él, 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 los, los, él los consoló. Y Rabi Akiva y Jacob vino es la misma Neshama, como está explicado en Kabbalah, que Jacob y Akiva tienen las mismas letras. Abir y Jacob son las letras Rabi Akiva. Rabi Akiva tenía la llamada de Jacob y justamente lo vemos acá. Jacob vino, estaba en la casa de Labán y Shira Malo tenía el canto, tenía alegría porque veía que de todo esto va a salir con mucho más profundidad, con mucho más riqueza, con toda la gran familia, los tribus, lo que se armó Dafka en ese lugar. Y lo mismo también con nosotros estando en el Galut. Y trabajando, haciendo nuestra boda en Torah, boda en Milut Hasadim, podemos nosotros también con ese Shiramalot, el canto de ver la Geulah dentro del Galut, Shiramalot el Hashem Batzarat el Ikarati Veyaneimi, que el Yehudí llama a Hashem en los momentos de sufrimiento y sabe que Hashem está con él, eso le agrega más simja todavía en estos momentos difíciles. Y para terminar con un punto más interesante en todo eso, es... Que el Rebbe, cuando habló de todo eso, el Rebbe también dijo algo muy interesante. 
hablando de los 15 años que Abraham, Isaac y Jacob estaban juntos. Y el rey debe llamar la atención que así como hay patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también sabemos que el Baal Shem Tov, eh, también empezó todo Torah Hasidut, preparar el mundo para la llegada de Mashiach. ¿Quién son los patriarcas de Torah Hasidut? El Baal Shem Tov, el Magid de Medrich y el Alterebe. Si miramos en los años que vivían juntos ellos tres, vemos que el Baal Shem Tov y el Magid y el Alterebe vivían 15 años en este mundo juntos. Igual como Abraham, Isaac y Jacob. Eh, el Baal Shem Tov falleció en el año 5520. El Alterebe nació en el año 5505. Hay que calcularlo en, el, en los años eh, comunes, pero me cuesta. Pero <ríe> eh, la idea es que justamente desde el año 5505 hasta 5520 Eran 15 años que vivían acá en este mundo el Baal Shem Tov, el Magid y el Alterev, los tres, los tres Avot, los tres patriarcas de Hasidú también. Acá vemos cómo está todo junto, está todo, todo conectado. ¿eh? El tema del número 15, Yudke, y con el nuevo tema de los Avot y del nuevo la Avot a Hasidú. Y esto es la mien el secreto del Shira Malot, los 15 Shira Malot, y este año que empezamos a decir el Shira Malot por el Rebe. Entonces sabemos que ahora es el momento para que se cumplan, para que tengamos el Beta Migdash, tercer Beta Migdash en Jerusalén y Rakodesh, y ahí vamos a ver el, eh, los 15 escalones, escaleras que hay entre Esrat Nashim y Esrat Israel. Y ahora preparándonos a la Geulah con Shira Malot, con alegría y con los cuatro, tres columnas, agregar más en Torah, especialmente Torah de Bet Migdash de, 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 de Mashiach. Y agregar en temas de Abodak, Tfilá, que es la Tfilá, pedir por la Geula. Y agregar en la Tzedaká, que la Gmará dice que la Gdolá Tzedaká, Shemekarebe de la Geula, la Tzedaká acerca a la Geula, que tengamos la Geula Shlema, como Mashiach Tzidkeinu, Teikefumiyad Mamash.